0: En podkast fra NRK.
1: Koronapandemien har skapt krise for kinoindustrien her i landet. Kun 50 000 nordmenn har sett den nye storfilmen «Den største forbrytelsen», som man hadde større forventninger til en såpass. Og kinoene i blant annet Oslo er jo nå stengt på grunn av smittevernstiltak. forsker ved Universitetet i Oslo mener kinoindustrien nå får varige skader, også for tiden etter at pandemien er over
2: var tro er Det har gå tro?
0: Alle tal Charles, du er jøde og
2: var det var jøde dit oss an en problemer. Det er en synnobranse i problemer som føga av corona Storfilmen den største for britelsen er kun sett av drejt 50 000årmän til tross var jevnt over gode kritiker. Produsent for filmen Martin Sundland har blandede følelser knyttet til lanseringen og tallene.
1: Vi føler jo alle sammen at vi har laget den aller, aller viktigste filmen som vi noen gang har vært med på. Og en viktig film å, å se på kino, det er en film for, for det store lærhetet. Og da kjenner man at det er utfordrende at ikke nok mennesker får få muligheten til å se den filmen som vi vet at de har lyst til og kommer til å ha glede av å se.
2: Pandemien har ført til stengte kinoer og ett begrenset utvalg av filmer. Samtidig har strømmegigantene hatt stor økning. Dette bildet gjør at kinoindustrien vil få varige skader så etter pandemien, mener medieforsker ved Universitetet i Oslo, Ove Solum. Det var nettopp i en slik situasjon at kinobanene, seerbanene, kan endres Kinobesøket blir lidende. Det er mit, min dystre spådom. Han tror ikke på kinoens død, men at kinotallene ikke vil bli som før. Ungdomsbesøket har jo gått markant ned i den senere tiden, og ungdom har jo historisk sett vært et kjernepublikum for kinoinstitusjonene. Første man till toppen for Brura! Filmen som toppet kinolistene for 2020 var Burning 3, og det er mer optimistiske toner og spore hos filmens produsent Jon M. Jacobsen.
1: Ja, det kan godt hende at det kommer til å ta tid før folk vender tilbake til kinoen i fullt månn, men at dette vil komme til å få noe varig virkning på kinobesøket, det tror jeg ikke nødvendigvis.
2: Jeg ja, lever hva sånn kan skje? Produsent for Fantefilm og den største forbrytelsen synes det er vanskelig å spå kinoens fremtid akkurat nå.
1: Det kommer jo an på hvor lenge på måte, vi kommer til å i den situasjonen også, for det er jo enorme markedskrefter som på en måte, har en veldig, veldig, stor betydning på det. Jeg tror at kinoens plass kommer til å bli stående, også etter at koronakrisen er over. Reporter her, var Knut Øivind Hagen.
3: Da sier vi god morgen til medievitter Gry, Cecilie Rustad ved Universitetet i Oslo. Hallo! Hva tror du? Er vanen i med å bli endret permanent, slik at publikum vil droppe kinoen og heller se filmene hjemme, eller kommer vi til å komme tilbake når pandemien er over?
4: Jeg tror, og oh, da der er det kjedelige forskersvaret, men litt begge deler. Og så altså, har kino, altså serivannene når det kommer til kino har jo vært i endring lenge. Og kinoen har jo overlevd at fjernsynene kom til, og disse strømmetjenestene tar jo selvsagt mye av kino-publikummet eh, nå. Men jeg tror også at publikum kommer til å komme tilbake til kinoen. For Kinon er jo ikke bare et sted man ser film, det er en social arena, eh, hvor man går på date, hvor man tar med venner, det er man gjør i helgene som en social aktivitet. Og det tror jeg folk savner, og jeg tror folk kommer til å komme tilbake til kinoen for å gjøre akkurat de tingene. Og så ser man for exempel i Asia, som nå har sluppet unna, ut som den andre børken, hvor kinoene nå er i full operasjon igjen. Jeg tror det har vært stengt, har stengt et halvt år der, i Kino for eksempel. Og der har publikum kommet tilbake, og kinoene gjør det kanskje enda bedre enn de gjorde før pandemien.
3: Betyr det at det sosiale da, er en viktig drivkraft for å få folk til å gå på kino?
4: det tror jeg absolutt og jeg tror kanskje kino nå så selvsagt må tenke nytt altså at du må prøve og få frem denne sosiale eh, situasjonen, denne magien med å gå på kino. Og jeg har også tenkt en ting som jeg er veldig glad med å gå på kino, er at jeg får et sted hvor jeg må legge fra meg telefonen min, hvor alle må legge fra sig internet og smarttelefoner, og så sitter man sammen i et mørkt rum og ser en film sammen uten å bli forstyrret. Og det er faktisk ganske viktig, og spesielt i den tiden vi lever i nå, hvor man går rundt med disse telefonene hele tiden.
3: Så hører vi ungdom går mindre på kino, og det er vel kanske det mest alvorlige da, for, for kinobransjen her.
4: Ja, det tror jeg, og det er jo fordi, altså, som jeg sa, det har jo alltid vært for exempel forelskede folk som går på date, det er jo veldig vanlig at man går på kino, og det kan jo hende at de nå, de er jo bedre på um, sosiale medier, og de har litt andre interesser enn det tidligere generasjoner har Hatt. Altså, man arver ikke medievaner i like stor grad som man gjorde før. De, når opp, da, min generasjon vokste opp, så arvet vi liksom TV-vanene til foreldrene våre, og medievanene til foreldrene våre, og også kinovanene. Vi ble tatt med på kino som barn. Mens unge altså barn og unge i dag har jo mer de sitter på sin egen skjerm og ser strømmer e-sport og TikTok og YouTube-videoer så de har nok en litt sånn Annen, et annet forbruk når du kommer til medietekster. Så det har kanskje ikke noe med i seg selv, men det ser ut til at det kanske ser lite sånn andre typer tekster da, enn for exempel film og tv-serier og de mer tradisjonelle tekstene. Så der har absolutt bransjene, altså de som skaper filmene, en utfordring. Ok, takk skal du ha
3: med deg. Vi til Gry Cecilie Rustav Universitetet i Oslo, så vet vi jo da at kinoene mange i landet er stengt akkurat nå, så kan jo ta en stund før vi får gått på kino uansett.
2: God det er John Dilaman. John Dilaman,
4: John Dilaman, han har vært den slykste det er nesten ikke han ikke kan med det.
1: Verdens lengste Dillemann, det ville på norsk uh, het Verdens lengste tissemann. Og det du hørte her var vignetten til en ny barnetv-serie som nå sendes i Danmark. En animasjonsserie om karakteren John Dillemann med denne høyst uvanlige egenskaper. Og det har jo selvfølgelig, selvfølgelig også skapt kontroverser. Så, reporter Linda Fedler, hva er det folk reagerer på?
5: John Dillemann, som da sendes på Ramachang, som er danskenes NRK-super, han har denne egenskapen, at han har verdens lengste Dillemann, eller altså tisseman som det heter på norsk. Barn har som kjent samsen for bæs, tiss og promphumor, men det har ikke danske foreldre blir helt enige.
1: To spørsmål som duker opp. A, hvor lang Dillemann snakker vi om her, og hva handler denne serien om?
5: Altså, denne dillemannen, tissemannen, den er uh, uendelig lang. Den kan bli så lang som uh, John bare vil, uh, kan det se ut til. Uh, John Dillemann, uh, han har så lang tissemann at han kan få til vad som helst, og han stjeler blant annet, blant annet is fra barn. Han er en slags uh, superhelt, uh, men med litt sånn, uh, litt dårlig motivasjon kanskje innimellom. Uh, I serien så, så fullfører han blant annet helt van vanlige hverdagssituasjoner, som å gå tur med hunden, heiseflakten, og eh øh, vi øh, griller pølser, men da med hjelp av hans rekordlange kjensorgan.
1: Å fa si foreldrene.
5: Nei, så altså, programmet har jo blitt attimot med både ros og rosakritikk, men på Facebook-siden til Dansk Radio ser så går debatten for fullt. Flere foreldre mener programmet er totalt upassende og rett og slett burde fjernas. Og Dansk Folkeparti, de har slengt seg på ballen og de kan det hele for kasteelig. Men av Ros så er det jo mange som mener at det er helt innenfor. Flere barneforskere og psykologer mener at dette her ikke er for drøyt for barn å se på. Og da de lagde, da de lagde dette programmet, så hadde de jo inne barnpsykologer som nå vært ute og har sagt at dette er et program som skal ses som et humoristisk univers. Og det handler om å tørre å stå ved seg selv og si det feil.
1: Ok, takk skal du ha, Linda-Marie Fedler, for at du orienterte om John Tillemann.
3: Før jul brukte vi mye tid på å se tilbake, oppsummere og gjøre opp status for annerledes 2020. Og nå skal vi se litt fremover på vad kunstvåren 2021 har å by på. Og her i studio, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK. God morgen og godt nyttår. Godt nyttår. Er en kunst vår vi kan
0: glede oss til? I aller høyeste grad. så altså Både Kristiansand og Stavanger har nå storsatsninger nå på nye året. 15. januar så åpner Sørlandet kunstmuseum i Kristiansand med utstilling med den sveitsiske kunstneren Ugo Rondinone. Og på Stavanger kunstmuseum så åpner da men den amerikanske kunstneren Bill Viola som er jeg ja, gjennom en helt liv har utforsket videomedia og vært opptatt av dette med speiling, overlapping og liksom sånn uvirkelig tidsopplevelse. Begge disse utstillingene gleder jeg meg veldig til. Så vet vi at Nationalmuseet har fått mye kritikk
3: for lav aktivitet i flytteperioden, og du har kanskje vært blant de strengeste og mest høylytte kritikerne
0: her. Hvilke forventninger har du til Nasjonalmuseet denne våren? Ja, nå rätt før jul så kom de jo omsider med en plan, om, og de har da innladet samarbeid med en rekke andre institusjoner. Så hvorfor ikke de har gjort dette mye før er jo bare en gåte. Men det är jo fantastisk at de nå er i gang. Og selv om det er litt uklart forløpig hva, hva, hvordan disse tingene skal arte seg og når det ska skje og sånne ting, så har de i hvert fall mange jern i illen. Eh, og jeg gleder meg både til dette at eh, Brudefeiden Jordanger eh, kommer ut på reise. Jeg håper å kunne avskjære bildets kurs. Jeg har ikke sjekket ut reiseruten etter helt nå. men det er eldre og moderne kunst som ska vises i Donning Sonjas kunsthall. Samtidskunst i kunstnernes hus. Eh, de har ett spennende samarbeid med Teknisk museum, hvor jeg regner med at gjenstandshistorie ska få folde seg ut, og det trenger vi virkelig siden Kunstindustrimuseet har vært stengt siden 2016. Og så er det blåfarverket på modum som ska vise høytepunkter fra Nasjonalmuseets samling i sommer, i stedet for den planlagte sesongutstillingen. Så det er jo veldig gøy da, og det, det jeg håper indelig nå er at ikke Nasjonalmuseet bare har tenkt å være en passiv utlåner, eh, men faktisk også låne ut kompetanse og være med på å utvikle spennende ideer og utstillingskonsepter.
3: Mens vi venter på Nationalmuseet
0: så har vi jo kode i Bergen, vad skjer der? Ja, den store begivenheten nå på våren er nok utstillingen som de åpner i mai med den verdensberømte franske kunstneren Paul Cézanne. Og den har de jo veldig klok da timet i forhold til festspillene. Og der har vi jo da også festspillutstillingen, det er jo da ikke kode, men Bergen kunsttall. Og det er textilkonstnären Elisabeth Horr som har fått en stor ära att bli utpekad till på en mode årets nationella konstnär som detta är. Och det är ju en elit äldre kunstner, Oftast är det ju liksom med mittlivs retrospektiv detta här, men denna gangen så är det en lite äldre kunstner, eh som har ett långt konstnärsliv bak sig med både abstrakt geometrisk väv, hon har jobbat politisk figurativt. Hon har också jobbet meder sån sansliga materialnärt med för exempel och spilla ut eh, kvaliteten av ull og syntet mot hverandre.
3: Mm. Er det andre utstilling du gleder deg spesielt nå fremme til utover våren?
0: Jeg veldig, gleder meg väldigt til de kunsthistoriske utstillingene. På Tromsø eller Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø så er det den franske romantikeren François-Auguste Biard som ska vises, och på Lilla med kunstmuseum ska vi se Anna Anker. Det är en av Skagens malerne, altså denne kunstnerkolonien på Gylland som var aktiv på 1870-80-tallet.
3: Ok, det er mye å
0: glede seg til. Takk skal du ha, Mona Palle Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.